0: Sé que me flechaste con tu forma de jugar oh, 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 oh. Y siento que le apuntaste a mi corazón oh, oh, oh. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar oh, 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 oh. Tú siempre estás a la altura de la ocasión
1: oh, oh, oh. Y tú ¿Qué tal familia? Buenas noches. Bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la liga más emocionante del mundo, la segunda división, la liga Smart Bank. Producida por el equipo de Fondo Segunda y emitida en la mejor radio del mundo. Radio marca la radio del deporte en las madrugadas de los jueves a partir de las dos y media de la noche. Pulmón, y yo vivo por el gol gracias si estáis en directo, ahora mismo escuchándonos al otro lado de la radio mientras cae un, el diluvio universal, por lo menos aquí en Madrid, eh, que vamos a salir todos en canoa, eh, qué barbaridad, qué manera de caer agua, si no teníamos bastante ya con la nieve, pues ahora de repente pues agua para los pardos, eh, que diría Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla el cantante de los mojinos escocios, algún día pondremos por aquí su música, hombre, que a mí yo soy muy fan también de, lo, de los mojinos escocios, bueno, soy muy fan de vosotros, soy muy fan de que nos escuchéis en directo si no lo hacéis no pasa nada, si lo hacéis a través del podcast eh, lo podéis hacer a través de Spotify, de TuneIn, de iBox e de Google podcast, que en cuanto terminemos este programa el bueno de José Miguel Capel ya se habrá encargado de colgarlo, ¿eh? colgarlo preceptivamente en cada una de estas plataformas, y si no oye también en la redifusión de Radio Golex y Radio Sporting que a partir de, de la tarde del jueves empezamos a sonar también por allí, cosa que agradecemos a nuestros compañeros, en fin eh, semana marcada por la Copa del Rey, no ha habido ligas Smart Bank, no ha habido segunda división, no ha habido partidos de Liga como tal, pero sí ha habido partidos de Copa del Rey donde hemos tenido honorables protagonistas ¿eh? de la Liga de Plata ¿eh? sobre todo el caso del Girona ganando 2-0 al Cádiz enhorabuena al Girona por, por eliminar al conjunto de Álvaro Cervera de la forma además que lo hizo de forma brillante Enhorabuena a la Almería porque el paseo que se pegó contra el, el Alavés en los Juegos del Mediterráneo con un Umar Sadi, que es una locura, este futbolista delantero centro que ha hecho olvidar ya a Darwin Núñez a la parroquia indálica, mide metro 92, parece más un base de baloncesto que podría estar jugando perfectamente pues, al lado de Luca, de Luca Doncic en Dallas Mavericks, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no? Eh, pero es futbolista y, y juega al fútbol de maravilla, ¿eh? A pesar de su estatura, a pesar de, de sus, eh, digamos, cualidades físicas, pues eh, tiene una superioridad tremenda. ¿eh? Y, y no es para nada descoordinado, es un futbolista tremendamente potente y con una capacidad goleadora brutal. Así que la Almería tiene ahí un filón maravilloso con este Humar Sadik. Y lo estamos disfrutando, ¿eh? lo estamos disfrutando, a ver lo que dura. Esperemos que, que aguante mucho tiempo en, en Almería. Si la Almería sube a primera, desde luego que sí, y de momento no va nada mal. Bien la gestión de Tuki, ¿eh? Soy el primero que fui crítico O más que crítico fui escéptico Con la, con la llegada de Turquía al Seika Almería Pero de momento, hasta ahora Sobresaliente al, al, al Jeque Con la gestión del equipo Ya lo quisieran en Vallecas ¿eh? O por lo menos una gestión un poquito más seria Porque el Rayo también ganó al Elche Goles además de Bebé y de Catena En ese partido de Copa del Rey Además ganándole bien al conjunto ilicitano Al conjunto de la Franja Verde Pero claro, ese partido se jugó en las rozas Se jugó tras varios retrasos Porque la ciudad deportiva del de Rayo Y el estadio de Vallecas Estaban impracticables para jugar al fútbol todo esto ha llevado a que la primera plantilla del conjunto vallecano pues, haya protestado por la forma de gestionar el club a través de, de ese comunicado público por la gestión de, de Raúl Martín Presa, básicamente, eh, que no es noticia, lamentablemente, porque cada vez eh, el rayo está metido en muchos líos y casi siempre pues, por, por culpa de esa mala gestión de un presidente que desde luego no va a pasar a la historia por ser el mejor, ¿eh? desde luego que no. Estaremos en Vallecas ¿eh? para contar eh, cómo está la situación del rayo, cómo ah, se fraguó todo esto del comunicado Estaremos también en Ponferrada para hablar con Óscar Silva, futbolista de la Ponferradina, a ver qué tal le va por allí, que está haciendo un tremendo temporadón, el, el exfutbolista eh, del Rápido de Bouzas, de la Cantera del Español y del Málaga, en fin, juega contra el Málaga este fin de semana, así que le preguntaremos qué tal le va por las tierras del Bierzo y, por supuesto, Taberna de Plata para hablar de todo lo acontecido en eh, Copa del Rey. Así que, sin más dilación, cogemos nuestro kiosco particular y nos sacamos de la chistera todos los titulares de todo lo que es noticia en segunda división fichajes, parte de guerra lamentablemente en materia coronavirus muchas cositas, ¿eh? así que abróchate el cinturón que arrancamos en camino al cielo, despegamos como siempre con los titulares <risa> Los jugadores del Rayo han alzado la voz esta semana en forma de comunicado contra la gestión de la institución y por sentirse desamparados por el club. Hechos como la falta de previsión ante la nieve que provocó el doble cambio de horario para el partido de Copa contra el Elche, los retrasos en el pago de las nóminas y el viaje fallido a Anduba tras cinco horas por carretera, han sido determinantes para que el equipo haya dicho basta. No es la primera vez... Que esto ocurre. El primer equipo femenino y los de categorías inferiores se han quejado también en ocasiones anteriores en sendos comunicados. Sin embargo, el Rayo Vallecano ha contestado a sus futbolistas con un comunicado que había anunciado para el pasado domingo, pero que llega en la tarde de hoy. Lo ha hecho para defenderse y dar su versión sobre el aplazamiento del partido de Copa contra el Elche, las circunstancias del caótico viaje a Miranda y las acusaciones de los futbolistas por incumplir el protocolo anti-Covid. La entidad también puntualizó el tema de los impagos, donde señala que los retrasos en el pago de las nóminas no han, no han excedido en más de una semana. Todo esto, Mirandés y Rayo disputaron en la tarde del martes el encuentro que tenían pendiente tras el aplazamiento por el temporal Filomena. Victoria por cero goles a dos, obra de Óscar Trejo y Mario Suárez de penalti. Esta victoria ubica al equipo madrileño cuarto en la tabla, cinco puntos del ascenso directo. Por su parte, el Mirandés continúa décimo tercero con 27 puntos a siete del descenso. El par de guerra de la semana por COVID ha afectado principalmente a las palmas. Robert González ha dado positivo en el test de PCR. El ex del Betis ha comunicado que se encuentra bien, sin síntomas llamativos, al igual que Oscar Clemente, que dio positivo el pasado viernes, y Edu Espiau, que está en eh, cuarentena. El equipo canario tiene cuatro bajas para el choque del fin de semana contra el Leganés, donde los pepineros tampoco podrán contar con Rubén Pérez, que también se encuentra en cuarentena. El Castellón ha sufrido también las inclemencias del coronavirus durante los últimos días y es que al positivo de Oscar Guali se le suman dos contagiados más. Se trata de dos jugadores de la primera plantilla que, per que permanecen aislados y asintomáticos en sus domicilios. El resto del equipo ha dado negativo. <música> Sigue cogiendo temperatura el mercado de fichajes, Dani Ojeda se marcha libre al Alcorcón hasta final de temporada, lo tenía hecho con las palmas pero el conjunto madrileño se metió a última hora en la puja, firma hasta el final de la temporada y tendrá que elegir equipo eh, al comienzo de la siguiente, la idea de las palmas es que firme en verano libre por dos eh, campañas con el conjunto amarillo, movimiento en cadena porque Ojeda se marcha y llega Brandon Thomas procedente de Osasuna. Cedido hasta final de temporada sin opción a compra. Alex Alegrías, nuevo fichaje del Real Zaragoza. El delantero extremeño firma hasta final de temporada cedido por el Mallorca al conjunto Maño. Se convierte así en el segundo refuerzo invernal de Miguel Torrecilla tras el central francés procedente de la Almería, Mathieu Pivens. Hablando de centrales, el Lugo cuenta ya en sus filas con en Endiaye, defensa internacional por Mauritaria de 22 años. Tendrá ficha del filial, firma hasta final de temporada. Puede jugar también de lateral derecho y coincidirá con su compatriota Mokhtar Elacen. Eso sí, de momento no lo podrá jugar por no tener visado en regla. Otro equipo que está animando el mercado es el Cartagena. Esta semana se ha hecho oficial el fichaje hasta final de temporada del Leo Chichizola, que llega libre. El ex del Getafe Las Palmas refuerza la portería del equipo que dirige Luis Carrión. Se une así a los fichajes de Antoñito Idarkovic en esta ventana de incorporaciones. Titulares contados. Primera parada Vallecas para hablar de la guerra de comunicados entre el Rayo Vallecano y sus jugadores.
0: Hola, soy Juan Ibiza, jugador del Sabadell y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda. No te lo puedes perder.
1: allá abrimos ya el eh, camino al cielo, entramos en materia tras los titulares y la presentación eh, Y evidentemente en, todo en tono Copa del Rey eh, Hay que decir que suele es ser noticia que un equipo de segunda división le gane un equipo de primera ¿no? eh, Evidentemente ya para empezar vamos pidiendo perdón de entrada a los seguidores del Almería Y del Girona a los que no le vamos a dedicar una sección en el programa de hoy Es así, se lo merecen, ¿eh? se merecen después de que el Almería le cascase 5 la vez, Y después de que el Girona ganase al Cádiz con una superioridad bastante aplastante a pesar del marcador Claro, esto es noticia, pero es más noticia aún que un club como el Rayo Vallecano le gane 2-0 en primera, como es el Elche, horas después de un comunicado en el que denunciaban la situación en la que los jugadores de la primera plantilla están viéndose sometidos uh, uh, por parte del club. Esto es raro, esto sí que es extraño, y no es la primera vez que ocurre en la historia del Rayo Vallecano. Pero claro, cuando ocurre, pues hay que contarlo. Y quién mejor para ello que nuestro amigo de Radio Marca, evidentemente, Israel Raiz. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Sorprendido. Yo, después de todo, eh, ya sé que la, con la gestión de Raúl Martí Presa te puedes esperar cualquier cosa, pero eh, sí. yo sigo sorprendido, claro, que, que una propia plantilla se queje tanto y tantas veces seguidas de cómo el club está gestionado está gestionado por, eh, por esta directiva no deja de ser, eh, cuanto menos, poco habitual.
2: Sí, y, y al menos eh, es la primera vez que lo hacen de manera tan directa, ¿no? porque si se habían eh, pronunciado, por ejemplo, para defender a sus compañeras del rayo femenino, si les habían pronunciado, a lo mejor se habían puesto de parte, eh, posicionado de parte de la afición en algún tipo de conflicto, pero de manera tan directa, un comunicado tan rotundo, eh, firmado por la primera plantilla y el cuerpo técnico eh, del primer equipo… Y directamente señalando a, a la dirección del club, sobre todo señalando, eh, y es importante puntualizar, a la dirección deportiva. No Creo que David Cobeño es quien casi más que, que Martín Presa se lleva se lleva la puntilla en ese en ese comunicado. Debe extrañar, debe extrañar, porque como bien dices, Jaime, eh, bueno no nos sorprendemos de nada en Vallecas. Estamos curados de espanto de hace más de 10 años eh, que llegó Raúl Santiago Martín Presa a la dirección del club como presidente y como accionista. Pero, en verdad que en los últimos meses vienen eh, pasando ciertas cosas que no podemos dejar de, de, de contarlas porque son, son muy noticiosas, más allá de que estemos acostumbrados a ello, claro.
1: Bueno, y lo hemos contado también en titulares, Israel. el eh, Rayo Vallecano ha tardado, pero finalmente ha respondido a los jugadores de la primera plantilla con un comunicado en el que de autocrítica han dado bastante justito, ¿no?
2: Sí, mira, no sé si oirás la lluvia porque me coges aquí, asomado a la ventana, a ver si me da un poquito, un poquito el aire y, y me aclaro un poco con el comunicado porque... Eh, es un despropósito más, Jaime, la verdad, un despropósito más de los mil que hemos tenido los últimos años, últimos meses. El comunicado al final viene siendo, como todos los comunicados, o al menos el 99% de los comunicados del Rayo de Cano, eh, echar balones fuera, decir que el Rayo no tiene culpa de nada, que la situación es ajena al club, que la culpa es de otro, o en este caso de las inclemencias meteorológicas. El rayo se pone en marcha, por ejemplo, el partido para jugar ante el, ante el Mirandés en Miranda de Ebro, en Burgos, eh, sabiendo a sabiendas de que la carretera está impracticable, pero al parecer eh, en mitad de la carretera se dan cuenta de que está nevado, o al menos eso quiere decir el comunicado. Un comunicado donde, por cierto, no hay ni una sola disculpa para el H Club de Fútbol, es que de verdad me parece, <risa> o sea, ni una sola disculpa para el, para, para el conjunto franjiverde que bastante hizo con aceptar en 24 horas tres cambios de horario y tres cambios de sede. Y bueno, luego eh, más balones fuera para hablar de la plantilla, del tema del rayo femenino, eh, lo he leído un poco deprisa y corriendo, ya sabes que hay, que hay muchas ajetreo estos días, pero el tema del rayo femenino y, de, y del, del filial, etcétera, Tampoco es que hayan dicho mucho, es decir eh, Hacer oídos sordos, echar balones fuera Echar las culpas a otras, son las tres máximas la, la, Las tres capitales Que sigue el Rayo Vallecano para cuando pasa algo de esto Y, y bueno, eh, es una más, ¿no? Es una broma más, o sea, simplemente hay que meterse En redes sociales, en Twitter, Jaime Te pinchas el tuit del Rayo ¿Sí? Y las contestaciones que hay debajo, pues ya te da un poco La sensación del circo Que es desde hace un montón de años este club, es una pena
1: ¿eh? Es que no es solamente la gestión Deportiva, que dentro de lo que cabe el Rayo no va nada mal Esta temporada pero claro, que los propios jugadores se quejen de que no se cumplan los, proto los protocolos del COVID Que no se garantice su seguridad obligándoles a viajar hasta Miranda de Ebro en plena nevada mm. Luego además lo que tú has comentado, no que haya otras eh, dimensiones del, del club Como la, la sección femenina o categorías inferiores Que también se estén quejando de esto y se tengan que apoyar un poco entre ellos Pues da una sensación eh, desde fuera de club eh, cutre Yo lo siento mucho, pero club gestionado no, no, de forma no. cutre
2: no, no, sí si es totalmente eh, lo que tú dices y yo creo que lo primero que tendría que haber hecho el Rayo Vallecano seguramente la, la semana pasada, recordemos que todo esto desemboca porque el partido de Copa ante el Elche, eh, tiene en apenas 24 horas, tres escenarios y tres horarios, primero eh, el Estadio de Vallecas, 12 de la mañana, después Ciudad Deportiva, 4 de la tarde y acaba jugándose a las 10 de la noche con menos 2 grados de temperatura y un estado del CEPE, vamos a llamarlo regular, y en la Ciudad del Fútbol de las Rozas no se juega ni siquiera en Vallecas lo primero que tendría que haber hecho el Rayo Vallecano que ya dijo en redes sociales que iba a emitir un, un comunicado pero que lo haría pasado el partido de Copa porque lo consideraba muy importante, creo que lo primero que tendrían que haber hecho es pedir disculpas a Delche Club de Fútbol como como, como club como equipo más perjudicado por, por, por la desidia de, de, de una entidad de casi 100 años que para un partido que tenía que jugar un sábado se puso a limpiar sus instalaciones porque recordemos, a Madrid dejó de nevar el lunes, nevó el fin de semana muchísimo pero el lunes dejó de nevar y el Rayo Vallecano se puso a limpiar sus instalaciones el viernes o el jueves quiero decir eh, esto debe ser sancionado de hecho la, la, la Real Federación española de fútbol va a investigar y va a sancionar al Rayo Vallecano es decir lo primero que tendrían que haber hecho por encima de todos pedir perdón a Leche. no lo han hecho ha habido otro comunicado en este caso del, de la sección femenina del Rayo femenino y de las categorías inferiores que es muchísimo más duro que el del primer equipo, porque se habla de impagos, se habla de condiciones eh, prácticamente de tercermundistas, se habla de no tener eh, material para poder entrenar y material que tienen pagado por los propios entrenadores de la cantera, que me parece terrible. Es se habla de que, de que el Rayo Femenino no tiene equipaciones prácticamente de esta temporada y las pocas equipaciones que tiene, bueno, tanto el Rayo Femenino como, como el Rayo B, como el Juvenil, como el Cadete, son equipaciones del año pasado. Es decir, eh, ya es hora de que se plantaran y lo dijeran porque es la única manera que va a tener este club de salir de ese pozo. Si no se plantan los equipos es imposible, porque al final eh, esto es una sociedad privada, una sociedad donde el máximo accionista es Raúl Martín Presa y aparte es el presidente, y haga lo que haga, al final es su juguete, es su empresa, puede hacer lo que le dé la gana. Hasta que sus trabajadores no se planten, Jaime, no va a pasar absolutamente nada, pero es que va siendo hora que se planten. El primer equipo no ha amenazado con plantarse, de hecho salía ante leche, le da un buen repaso a Leche, ¿verdad? Que yo creo que a Leche le sobraba un poco la copa. Y gana y se mete en octavos de final. Ganando un equipo de primera como el año pasado, que ya se cargó al Betis esta vez a Leche. Luego le tocó el Villarreal, tenemos que le toca este año. Pero el equipo femenino y las categorías inferiores sí citan en ese comunicado y dejan muy claro que de seguir así las situaciones, también, eh, aclaro, citan impagos, retrasos no, impagos, es decir, va, va a haber gente del Rayo Vallecano que lleva meses sin cobrar, que de seguir así se van a plantar. Y esto me parece importante, dar ese paso. Si las categorías inferiores, el femenino, incluso la primera plantilla, se plantan, va a ser seguramente la manera más factible de que se inhabilite a Martín Presa o de que salga del club, si no, lo veo muy complicado. Desde Radio Marca, por ejemplo, que es mi medio, te digo uno, pero seguro que ha habido miles más, se le ha dado oportunidad y espacio a la dirección del Radio Vecano, no solo a Raúl Martín Presa, sino a José María Sardá, vicepresidente, al director general del club, el cual, por cierto, lleva desaparecido meses, Luis Yáñez, al director deportivo David Coveño, de poder hablar en Radio Marca, de poder defenderse de las acusaciones tan graves. Nadie ha querido hablar, Jaime. Yo creo que tienen tan claro y saben tan a ciencia cierta que lo que se dice en todos sus comunicados es real y es verdad que no se pueden defender. Ellos saben de sobra que llega un momento que es como darse una pared es decir, toda la gente la puedes engañar mucho, pero ante unas cosas tan claras, tan meridianas, tan palpables, es imposible. Si el primer equipo está diciendo que hay impagos, si el femenino te está diciendo que es que le, le, les tratas prácticamente pues de la manera que les tratas porque quieres que la sección desaparezca, si el equipo B, dirigido por Ángel Gil eh, lleva sin cobrar X meses y además está jugando todavía con ropa Kelme porque no ha llegado la ropa de Umbro, son cosas que se pueden demostrar. Entonces eh, eh, es muy difícil que puedan defenderse ante esas acusaciones, Jaime
1: es increíble de verdad es increíble te iba a preguntar por una cosa pero ya has pasando un poco por encima de ella eh, sí. en la que es que no se eh, defiendan de las acusaciones es que el otro día sale el presidente del Elche en distintas radios sí. a decir que les habían propuesto hacer un partidillo de casi casi con dimensiones más reducidas cómo fue esto yo no he escuchado las declaraciones todavía solo lo leí en Twitter eh, sí. pero no he llegado a escuchar las declaraciones esto de verdad es así o sea, el, el presidente Joaquín Buitrago del Elche dijo que el Rayo había propuesto
2: esto Sí, bueno, yo creo que esto también es un poco curiosidad y un poco eh, anecdótico. No creo que fuera tal, tal así. Los que están cerca me preguntan, fíjate, porque yo tuve la suerte de no salir de mi casa. Vivo muy cerca de la ciudad deportiva y me llamaron los compañeros y me dijeron oye, no salgas, no vengas porque no se va a jugar el partido hasta esta noche. Pero lo que me cuentan es que es una conversación en la que está pre eh, presente tanto el presidente del Rayo Vallecano como el presidente de Elche y hay eh, alguien del club, alguien del Rayo Vallecano, no sé si un utillero o algún empleado del club, en el que le dicen eh, a Raúl Martín Presa y a, y a Buitrago, les deja caer la opción de poder eh, ¿por qué no? acortar el campo, reducir las dimensiones de la ciudad deportiva, del césped donde entra el primer equipo y juega el Rayo B, y así no utilizar esa zona helada y jugar en ese campo. <risa> Evidentemente no es una opción eh, que el Rayo como tal, de manera mmm, 100% segura eh, o de manera oficial planteara leche. ¿Qué pasa? Yo entiendo que da la sensación, y tú lo has dicho antes, de ser un club, y fíjate que me duele decirlo de verdad, porque es mi equipo, no me escondo, aparte del que informo, es mi club, es mi equipo, en la franja, sí. da la sensación de fuera de ser un club tan cutre, tan mal gestionado desde hace un montón de años, un club de regional a nivel institucional, que claro, uno oye eso y ya no lo lleva a lo anecdótico, ya no dice, bueno, esto se le habrá pasado por la cabeza a alguno de manera anecdótica, no, 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 lo lleva a lo serio, porque es que ve capaz que un club dirigido por Martín Presa sea capaz de proponer esto. Pero bueno, eh, la verdad que es gracioso decirlo, pero la proposición de Martín Presa no era mucho mejor. La proposición de Martín Presa era jugar el lunes, cuando tanto Rayo como Valladolid tenían eh, el martes un partido fundamental, uno de Liga ante el Mirandés y el otro ante el Valladolid. Quiero decir, tampoco era mucho mejor la proposición de aplazar el partido, más que de jugar en un campo reducido. Es, de locos. Es, es un de locos, es de locos, es de
1: verdad. Bueno, todo esto lo has mencionado, eh, victoria el martes pasado, sí. bastante contundente en terminantes, a pesar de todo sí. esto, o sea, el Rayo
2: cumpliendo lo deportivo. Sí, sí, no, no, si a nivel deportivo el club está muy bien, el equipo de Iraola, es, es verdad que el estilo de Iraola, y lo ahora puede aumentar no es muy vistoso, no es más vistoso que el de Gémez, pero el equipo es muy fiable, en sí, fin, si te vas a ver los, equipos, eh, los partidos del Rayo Becano, el Rayo no gana 4-0. Eh, ni 5-0 habitualmente, pero tampoco pierde de mucho. Siempre está en los partidos, está muy metido. Si pierdes por la mínima. Eh, y recuerdo solo una goleada fuerte que fue en el Bierzo 4-0 que ganó la, la Ponferradina en un día muy puntual. Pero es un equipo muy fiable, que está metido en octavos de, de final y que no va a tirar la copa porque tiene una plantilla muy amplia. Que le ganó al Mirandés con una solvencia absoluta porque eh, supo maniatar al conjunto de Gallego que apenas hizo absolutamente nada en todo el partido y el rayo fue muy fiable, tuvo apenas dos sin delantero centro puro, porque acabó jugando con Trejo, ¿Con trejo? Con sí señor sí de falso 9 eh, y en dos eh, zarpazos quiero destacar la importancia de Álvaro García que dio la asistencia y provocó el, el penalti de Vivian que luego transformó Mario Suárez eh, el equipo es muy efectivo y es que ahora Jaime tiene dos jornadas consecutivas que se llaman Mallorca y Real Club Deportivo Español que de sacar eh, un rédito alto de esto el Rayo está metido de lleno en pelear por el ascenso directo, ¿eh? que ya no es ninguna locura. Es el equipo eh, que está más cerca de Español, Almería y Mallorca. Quiero decir, los que están un poquito por detrás quizás se han dejado ir, pero yo al Rayo le veo todavía con, con mano capaz a nivel, a nivel deportivo. ¿eh? Nos estamos hablando de deportivo, sí, sí. centrémonos en el balón. Es al que veo más capaz aún de de meterse en esos puestos de ascenso directo de salir de playoff fíjate pues,
1: pues ojito que que ya se cargó al Mallorca en la primera jornada y con el sí. español también eh, también, también ahí, ganó, ahí.
2: Sí, sí, con un gol de Isi en el minuto ochenta y tantos de esos típicos goles que tú dices juez si hubiera estado el estadio Vallecas lleno con eh? oh, qué golazo
1: qué golazo que el de Isi ¿eh? brutal sí sí. muy bueno muy bueno eh, Don Israel, que muchas gracias por pasarte por Camino al Cielo Siento las horas, hasta estas altas horas de la madrugada Pero eh, has informado como si estuvieras a las 3 de la tarde ¿eh? Qué frescura y qué manera de, 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 de argumentar y de contarlo todo Como siempre, un fenómeno
2: Lo, lo llevamos en la sangre Sí, señor tiempo, pues.
1: <risa> abrazo enorme, amigo, cuídate
2: abrazote, chao, adiós
1: Cambiamos un poco de registro, hemos eh, hablado de todo lo acontecido en la Copa del Rey, pero nos queremos pasar evidentemente por nuestra segunda división de, de todos los, de todas las semanas, ¿no? Se hace raro esto de, de hablar de Copa del Rey del fin de semana, con equipos implicados de segunda división evidentemente, pero se hace raro que no haya competición liguera, ya estoy deseando yo que eh, vuelva a rodar el balón en los estadios de, de segunda esta semana. Eh, la entrevista de, de este programa de esta semana es un protagonista que... Le voy a preguntar cuál es el truco, porque yo no sé muy bien eh, cómo lo hace. El artillero de Olot, con permiso de Albert Dorca, eh, de verdad que desayunarán allí para tirar también las faltas. Oscar Sielba, jugador de la Ponferradina, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, bien, ¿qué tal todo?
1: Todo estupendo, encantado de tenerte por aquí en Radio Marca, en camino al cielo de fondo segunda. Eh, igualmente, a ver si, mira, yo fíjate, la última vez que marqué un gol en un partido oficial con, con la liguilla de los amigos fue de falta. Lo pasa, claro, al palo del portero, poco churro. Yo quiero tirar las faltas como tú, por encima de la barrera que entra por la escuadra. A ver, dime cómo se hace eso.
3: Nada, yo creo que estoy teniendo este año fortuna, ¿no? En, eh, en los golpeos que, que he golpeado este, este año, están, están saliendo bien, la verdad que, que también lo trabajamos bastante, sobre todo esa doble barrera que hacemos, yo creo que, que también ayuda mucho, ahí que tapa mucho visibilidad al portero y, y yo creo que estoy teniendo fortuna y la verdad que están saliendo un buen golpeo y, y lo que te digo, la barrera sobre todo ayuda mucho.
1: ¿Llevas las estadísticas de cuántos tiros has lanzado y cuántos has metido?
3: Por este año he lanzado tres y metido tres. No, eh, de momento no he tenido ninguna otra para lanzar. ¿100% La verdad, efectividad aquí. entonces? Sí, de momento sí. A ver si, si somos capaces de mantenerla. Bueno, <risa> Eso será lo complicado. Tío, así, igual te
1: llama Cristiano o Messi para preguntarte cómo se tiran, porque ellos ese porcentaje no lo tienen, ya te lo digo, ¿eh?
3: No, no, es complicado, la verdad que lo que te digo estoy teniendo ahí la fortuna que está saliendo un buen golpeo y, y están yendo dentro de las tres que he lanzado.
1: Fíjate, además, eh, cuatro goles siendo un prototipo de, de centrocampista eh, trabajador, eh, más de típico del doble pivote, llevas eh, cuatro goles, tres de ellos además a equipos madrileños. ¿Qué te han hecho? El, el fue labrada el, el Rayo, eh, no sé, muchos equipos madrileños has marcado este, este, esta temporada, le ganas también.
3: La verdad que no es, no es una de, de mis facetas eh, fuertes, pero bueno, este año lo que te digo, estoy viendo estoy viendo Puerta y nada, contento también de poder ayudar al equipo con, con goles. ¿Sí? Eh, está bien también siempre que haya mucha variedad en el equipo de de gente que meta goles y que no siempre sea el peso para los delanteros
1: uh -huh. A mí me genera mucha curiosidad Oscar también el laboratorio de, del míster, de Bolo eh, Yo has dicho antes que es una cosa que trabajáis mucho, se nota una barbaridad yo creo que es el equipo, así por sensaciones ¿eh? no sin el dato, eh, que más sí. peligro genera en, en ocasiones de balón parado normalmente tú además también atacas mucho el segundo palo, eh, ahí los equipos sufren mucho, me acuerdo por ejemplo el día del Málaga, la cantidad de ocasiones que hacéis sí. eh, en libre y sin eh, esto yo está que... trabajadísimo
3: Sí, yo creo que este año estamos teniendo ahí esa pizca de eficacia, ¿no? Que el año pasado, sobre todo a nivel de balón parado, no no teníamos o no no materializamos la, las ocasiones que teníamos. Y este año yo creo que estamos, de hecho nos llevamos la mitad de los goles, o nueve o diez goles de, de ABP. Y yo creo que, sobre todo eso, estamos creyendo mucho en, en lo que propone el míster en el nivel de balón parado y, bueno, se están dando... Esos goles que el año pasado nos faltaron y que este año estamos metiendo como y que estamos viendo puertas muy, muy seguidas al balón parado. Uh -huh. Y en esta categoría, sobre todo eso, el balón parado es importantísimo y la verdad que este año estamos estamos finos de, en ese aspecto.
1: No, no, estáis estáis enormes en general, Óscar, ¿eh? porque además mm. eh, no creo que pase el objetivo de la ponce por pelear por subir, pero ahí estáis, no muy cerquita del playoff haciendo una temporada muy aseada. Empezasteis mm. muy bien y eso que tuvisteis un pequeño valle, pero es que estáis ahí eh, en la pelea con los más grandes, ¿eh? tiene
2: muchísimo
3: sí, mérito. No. Nosotros sabemos que el objetivo principal de, del club es, es la salvación y nosotros, cada uno de, de los integrantes del, del equipo lo sabemos y peleamos por cuanto antes tener esos 50, 52 puntos que te den la salvación, pero ya te digo, da gusto verte ahí arriba y joder, dices, ¿por qué no? ¿Sabes? Una vez ya tenga más raba ahí esos 50, 52 puntos lo antes posible, ¿por qué no pelear por algo más bonito? Sí, y nos, y nos queda digo, mucho, ¿eh? ¿eh?
1: Nos queda demasiado. 31 puntos, hacéis o sea, cuentas de, de cuántos queda para llegar a los 50 más o menos?
3: Bueno, lo que, lo, lo que se dice, ¿no? De partido a partido y cuanto antes puedan venir esos puntos, mejor que mejor. para la tranquilidad de, del equipo y luego, por lo que te digo, si te vas viendo ahí arriba, porque no puedo poder pelear por, por cosas más bonitas y cosas más grandes?
1: Uh -huh. Es uno de los equipos, además, más entretenido de ver, eh, Oscar. Yo no sé si has, eh, sigues mucho la liga, sueles ver partidos de tus compañeros. Sí. Eh, yo solo, veo, de... solo
3: veo segunda. Solo veo Primera no veo nada. Uh
1: -huh. sí. uh -huh. Bueno, bien, bien. Eh, Coincidirás que sois de los equipos más entretenidos de ver.
3: Sí, la verdad que tenemos partidos de, que puede pasar de todo, de, a nivel de eso, de que sea ataque, a la ataca, te atacan, ataco, y bueno, luego partidos de que te dominan. También es verdad que hay muchos partidos que, que nos dominan los equipos y demás, pero bueno, lo que decía, que nosotros no no nos encontramos mal estando replegados y saliendo a los contraataques o sea que la verdad que hay partido de todo tipo, la verdad que ver a la Ponce es eso, eh, de, ver un partido de corre calles, otro de ¿sabes? Eh, de todo tipo uh
1: -huh. Es tremendamente divertido, y que sí, además sí. Oscar tiene mucho mérito porque este año por ejemplo, se os han marchado futbolistas eh, importantes, eh, porque se me viene a la cabeza ahora mismo el caso de, de Son, un lateral que, que era un constante dolor de muelas, por ejemplo para los, los rivales, verdad que este año llega a París que también es muy bueno, pero joder, Son es que era palabra mayores se os han ido jugadores muy importantes y aún así seguís ahí en la pelea
3: Sí, sobre todo eso que, la que lo que tú dices se nos han ido gente importante pero sobre todo los que llegan sobre todo los que llevamos aquí más tiempo de, en el equipo y demás intentamos que se, que se adapten lo más rápido posible porque no es fácil suplir a la gente que, que se marche sobre todo el caso ahora que tú pones de Son que está jugando en primera división con el Levante pero ya te digo que la gente que ha venido siempre intenta adaptarse lo más rápido posible a lo, a lo que pide el míster y ya te digo que no cuesta mucho acoplar a toda la plantilla. Y bueno, así a la vista está que todos estamos teniendo minutos y todos estamos aportando nuestro granito de arena. Uh -huh.
1: El fin de llega, bueno, llega no, vais a Málaga, ¿no? Un partido también sí. eh, tremendamente complicado contra un rival directo. Otro equipo también que es un poco como vosotros, ¿no? Se ha tenido que reciclar y lo ha hecho bastante bien.
3: Y lo está haciendo muy bien, la verdad que con los problemas que tuvieron en verano de que si jugadores, que si el tema de económico tal, la verdad que... Han hecho una plantilla muy compensada y así a la vista está, que están haciendo muy buena temporada, con muchos jugadores de calidad y, y muy buen equipo.
1: Uh -huh. eh, ¿Hay algún jugador, como has dicho antes que ves mucho segunda, eh, ¿hay algún jugador o algún equipo que te esté gustando mucho en especial de lo que estás viendo, algo que te esté llamando mucho la atención?
3: Bueno, sobre, eh, mira, contra los que nos enfrentamos en Málaga este fin de semana, Ramón. Yo creo que uh -huh. hay, es un medio centro que está destacando hay mucho, que... Sobre todo con balón, o sea, es un que tiene mucho protagonismo, mucha tranquilidad o sea que yo creo que eso destacaría sobre todo, ya que es el partido que nos enfrentamos esta semana, uno de ellos sería él
1: uh -huh. Sí, desde luego que sí, un jugador tremendamente fiable y tremendamente tremendamente joven eh, sí. Además, eh, te quería preguntar, fíjate ahora pensando en, en futbolistas de segunda eh, Luis Valcarce, ¿se ha marchado a Polonia?
3: Sí, a Polonia, lo vi ayer y me sorprendió, me sorprendió porque, joder, yo a Luis le, la verdad que lo hacía aún en en algún equipo de aquí de la segunda división y la verdad que me sorprendió ver lo que marchaba Polonia.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Pero al final, hombre, también yo creo que la crisis económica está afectando también al fútbol y ese tipo de movimientos pues al futbolista le parecen eh, y le seducen, le parecen curiosos y jugosos. Eh, no sé tú, sí. Óscar, el tema del coronavirus, ¿cómo lo estás viviendo? El tema de, de todo todos este, estos protocolos, bueno, ahora encima luego con la nevada, o sea, todo como muy apocalíptico, sí. ¿cómo estás viviendo esta época tan extraña?
3: Sobre todo eso, de tener tranquilidad, de no juntarse con la gente, de no ir a sitios donde se pueda aglomerar mucha gente. O sea, que yo soy, ya te digo, bueno, con el tema de la familia, como tengo dos niños y eso, tampoco somos mucho de, de salir fuera de casa, así que lo estamos llevando eso con tranquilidad. Y, y en el club, pues eso, mucho mucho protocolo a seguir, muchas <coughs> mucha normas de la liga, pero bueno, que ya estamos adaptados, porque ya son desde el año pasado que tenemos ahí que adaptarnos a lo que nos piden, o sea, que tampoco es nada del otro mundo. Es adaptarse y entre todos pues, nuestra parte para que todo sea más fácil y, y haya menos contagios uh -huh. dentro del equipo y, y bueno y luego en la vida. Porque está en todos lados jodido.
1: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Has dicho, Oscar, que eres un hombre de muy familiar, eh, tienes dos sí. niños, eh, un chico casero, eh, no sé, normalmente, ¿cómo es tu día a día al margen del fútbol?
3: Pues, pues lo que te digo, tranquilidad ir a entrenar, ir a recoger a la niña al colegio, echarnos ahí un ratín de siesta, que eso no, no lo perdonamos <risa> no, ni, ni los niños ni yo. <risa> nada, lo que te digo. Si hace buen día intentamos ir al parque ahí para que los niños disfruten un rato y ya vuelta a casa, a la cocina de duchar, cenar y otra vez para el día siguiente hacer lo mismo. O sea, uh -huh. que no somos, sabes, eh, es un poco monótono lo nuestro, pero bueno. Y nada, y la vida aquí, ya te digo, la verdad que se vive fenomenal, muy muy tranquilo. Va a vivir en, en familia, la verdad que lo tienes todo a mano. Uh -huh. Y la verdad que no. Nosotros no notamos que nos falte nada, la verdad. Nosotros con poco nos conformamos y aquí creo que lo tenemos todo.
1: Eso te iba a preguntar, la vida allí, ¿qué tal? ¿Un frío que pela, eso sí, no? Pero. Sí, pero... Eso sí, eso sí.
3: <risa> <risa> la verdad que a la falta fecha, la verdad que hace un frío de cojones, pero bien, ya te digo que lo tienes todo a mano, o sea, aquí cualquier cosa que te falta. Eh... Lo tienes, lo tienes todo, vaya uh -huh. gente aquí súper amable, o sea, todo Encima la comida también brutal O sea, que tienes aquí, ya te digo La gastronomía y todo para comer, fenomenal
1: Oye, ¿qué es lo, nosotros... ¿Qué es lo que más te gusta de lo que se come allí?
3: Aquí, pues, hay bastantes cosas La verdad que el botillo, la verdad que es aquí típico Y está cojonudo <risa> Yo creo que si vinieras por aquí te diría eso Porque que, probarás el botillo Sería aquí lo más, ¿sabes? Lo más típico que la gente cuando suele venir por aquí Come
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, oye, okay. apuntado, ¿eh? Yo es que al final, casi todos los que pasáis por aquí os acabo preguntando por las cosas típicas de donde jugáis, de donde convivís, de donde vivís Y oye, al final, pues lo... mira, tengo una lista ya muy larga, ¿eh?
3: Sí, yo creo que sería eso, lo que más te diría de en cuanto llegaras con tal, te diría eso, que es lo más típico aquí que todo el mundo cuando, de hecho, yo cuando vine aquí El primer año me decían, ¿cuándo cuando vayas para allí, prueba el botillo, tal o sea, Eso sería lo que yo te diría, hay que probar pues
1: nada, apuntada lo dejamos, Oscar. Oye, pues muchas gracias. Ha sido un placer eh, hablar contigo. Ha sido un rato muy entretenido. Esperemos que, que te siga yendo muy bien, que te está yendo de maravilla allí como uno de los jugadores más importantes de la Ponfe. Y a ver qué pasa aquí al final de temporada. A ver si estamos contando algo grande. Mira, yo te voy a proponer un reto ya para cerrar. Eh, se lo dije a Albert Dorca en su momento también como jugador del de Alcorcón. Le dije que si, que si subía el álcool a primera, aquella temporada que empezó la primera vuelta siendo líder y demás, que si, me, ¿Sí? si eso ocurría, que si me enseñaba a tirar faltas. Te voy a decir lo mismo. Si sube la Ponfe, me voy para allá y me enseñas a tirar faltas. Te ¿Te parece?
3: Eso está hecho, eso está hecho
1: garantizado <risa> Gracias Óscar, un abrazo enorme Muchas gracias
3: a vosotros, un, abrazo grande. un placer,
1: Oscar si el va a de Pero la Ponferradina, va, va, va. todo un fenómeno Venga, seguimos, Taberna de Plata, que toca un poquito más hablar de la Copa del Rey, venga, vamos
3: Hola, soy Elay Zorrilla, jugador del Fútbol Club Cartagena y escucho cada semana Camino al Cielo de fondo segunda
1: Gente buena gente, eh. Eh, crack, descomunal, colosal el bueno de Oscar Silva que ha estado simpaticísimo, ha sido a gusto, de verdad. Eh. Eh, hemos hablado un poquito de todo, hemos hecho ahí un pequeño paréntesis en todo esto de la, de la Copa del Rey, ha sido raro lo del fin de semana, eh, sin sin Ligas Marbank, pero ya vuelve, ya vuelve enseguida y, y nosotros pues no nos hemos ido en ningún momento. Cada semana, cada, cada jueves en esta madrugada fría. Abrimos la Taberna de Plata para, bueno, distendidamente en estas horas además de sesión golfa, pues podemos hablar un poco de todo sin que haya, digamos, nadie que nos pueda decir que estamos en horario infantil. No sé si me explicáis, así que vamos a ver por dónde van los derroteros de esta de esta tertulia, que miedo me da, ¿eh? Con el Team Canalla, que así lo bautizó el otro día Daniel Soriano. Hola, Sori, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Dini, pues nada, encantado
4: de seguir... Una tertulia más con el Team Canalla, yo el chupetín de, del Team Canalla. Yo, creo que en general, soy el más pequeño de, de toda la tropa, pero el Team Canalla también lo soy.
1: Eh, eso, seguro. Y, y lo habría sido, fíjate, eh, lo habría sido todavía más si el bueno de José Miguel Capel se hubiera apuntado a, a la tertulia. Lo que pasa es que me ha dicho que, que ya a estas horas, pues ya que ha currado bastante y que, y que se va a dormir. ¿Eh? porque ya está mayor, eso eso dice, ¿no? <ríe> Así que le ha sustituido pues un tío que al final no se pierde una, o sea, es como es como las grandes estrellas, es como Messi, ¿no? Si si está medio tocado, pues también entra en la convocatoria y aunque sea juega unos minutos. Y este de principio a fin, de principio a fin. Eduard París, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Jaime? No sé no sé yo si estaremos hoy a la altura no de Capel, porque hoy, hoy era el día ¿eh? del de, de jefe con, con lo que se viene, pero bueno, vamos a intentarlo. Es que fíjate si, si tiene poca vergüenza, así cariñosamente hablando lo digo, que en la reunión de contenido, por así decirlo, de bueno de qué vamos a hablar, dijo que entraba única y exclusivamente si hablábamos del sadiquismo de Umar Sadik y de la exhibición que Cascolo día contra el Alavés ganándole 5-0 a la Almería al conjunto vitoriano, pero a última hora se ha bajado y se ha borrado vilmente, ¿eh? Ya te digo, ya te digo. Pero bueno, a ver, aquí está el sustituto
5: de garantías, no veremos a ver lo que, lo que se puede hacer.
1: Bueno, tú estás contento, ¿no? Más o menos, a pesar de que tu Alcorcón cayera con honor contra el Valencia, estás más o menos contento, ¿no?
5: Sí, bueno, te lo voy a contar un poquito de eso. Yo creo que va a haber un poco de, de todo en esta, en esta copa, pero sí.
1: Desde luego que sí. A ver, lo digo, más que nada, porque el que va a hablar ahora, el que va a intervenir ahora, no creo que esté nada contento. No he tenido el placer de escucharlo en Radio Sporting, pero creo que ha debido ser... Fetén, lo que ha dicho el bueno de Loren Castro Hola Loren, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas Jaime, muy buenas eh, noches a todos Con resaca copera todavía
1: Joder, Pues sí que ha dudado, ¿eh? no me extraña ¿eh? Porque la que salió el otro día en el Molinón Fíjate, eh, estaba la gente muy calentita ¿eh? Me recordaban además aquella mano de, de Trujols En un Murcia Sporting del año 2013 Con el mismo árbitro de Burgos Bengoechea, eh, El otro día tres decisiones polémicas En las que a lo mejor se equivocó en dos de las tres eh, La gente estaba muy quemada con, con, con el árbitro, Loren
0: Sí, bueno, yo creo que acabamos absolutamente todos, ¿no? Los 300 asistentes al estadio Mollón Enrique Castroquini, primer equipo de segunda división en la el público en su estadio, aunque sea en este formato y en esta, en esta competición, en la Copa del Rey, salieron indignados, hemos salido indignados absolutamente todos. Creíamos que jugábamos contra el Betis y finalmente jugamos con de Burgos, con el Burgos o, o con de Burgos Bengoechea, ¿no? Y, y lo cierto, sí, ¿eh? Lo cierto es que hay cierta indignación. Eh, porque ya incluso poniéndonos en un papel eh, neutral no, Un aficionado o aficionada al mundo de, del fútbol Yo creo que era atractivo al público un Sporting Betis Por lo que proponen ambos eh, conjuntos Y apenas hemos podido disfrutar 25-26 minutos no, Hasta que de Burgos Bengochea quiso ser el protagonista del, del encuentro Más que, que, que los 22 protagonistas del terreno de juego Y que al final pues sus decisiones pues eh, dieron al traste con lo que hubiera sido un gran partido con todas las garantías. no Incluso, bueno, ha habido ahí hasta ocasiones eh, para que el Sporting se pudiera meter en el, en el partido de no haberla ser fallado, quizás estaríamos hablando al menos... De, de un Betis que hubiera costado un poquito más pasar la ronda.
1: Uh -huh. No sé si visteis, sorry, Eduard, el partido, pero el Sporting, a pesar de jugar con uno menos por esa expulsión de Mar Valiente, eh, que para mí, por cierto, es acertada, ¿eh? Eh, No sé si sí, lo pudisteis ver, sí. porque lo, el equipo compite, ¿eh? el equipo compite y da la cara, que eso al final es lo que a un Sporting hay que exigirle, que siempre pelee, que siempre eh, compita, y el Betis, dentro de lo que cabe, eh, se llevó la victoria y con cierto margen, pero, pero sufrió ¿eh? sufrió en momentos determinados.
4: No sé, sí, a ver, el, el objetivo de los equipos de Segunda División en la Copa del Rey es tener esa ilusión, ¿no? De, de poder aspirar a, a eliminatorias más altas, aunque no le conviene mucho, ya que ya sabemos cómo es la Segunda División, y más ahora con todo el tema del coronavirus, los partidos que se llegan a juntar. Entre semana, pero más que nada es por coger buenas sensaciones. Eh, ya decía Loren eh, de Burgos que quiso ser protagonista, pero que al menos el Sporting dio una buena cara, una buena versión y que eso le, le favorezca para para poder seguir escalando posiciones en Liga, que pese a la plantilla tan escasa que tiene el Sporting, está rindiendo sobremanera.
1: Muy bien. Uh -huh. Desde luego que sí. A ver, eh, chicos, eh, Loren, eh, lo de querer ser protagonista, matízamelo un poco, anda, que es que eh, también hay sí. que entender a los árbitros, es decir, eh, eh, De Burgos sí. no quiso eh, ser, no, no tengo que no quisiera ser protagonista, pero que no se equivoca a postos. o sea, decir que el arbitraje es, es muy cuestionable y es de una de una calidad, pues, bastante mala, pero eh, había mucha gente diciendo que, sí, claro, que es que De Burgos, eh, poco, poco menos que odiaba al Sporting porque cada vez que los arbitra, pues le monta un circo, pero ningún árbitro va a hacerlo mal, es que también hay que tener en cuenta eso.
0: No, yo, yo de premeditación no me atrevería a decir que hay, ¿no? Lo que sí que hay es cierta legosía, eh, que creo que son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Es cierto que en el momento que se conoce la designación para el encuentro de, de copa, las redes sociales, pero solamente las redes sociales saltan un poquito, ¿no? Que se empiezan a poner los ejemplos de los diferentes partidos, este tío ya nos lo ha liado, todos los eh, seguidores de algún equipo tenemos siempre nuestra pequeña lista negra, si se puede decir de alguna manera, de los ámbitos que nos han eh, perjudicado en algunas ocasiones ¿no? y, eh, y en este caso, bueno, las jugadas eh, muy concretas son, eh, para mí evidentemente tú has mencionado tres yo menciono dos, para mí la la roja de, de Mar Valiente es, eh, es justa, eh, podríamos hablar de rigurosidad, de arriba a abajo, etcétera Pero yo creo que con el reglamento la mano es, es roja directa, lo tenemos que, claro. que lamentar, pero pero es así. Pero sí que es muy chocante, por ejemplo, el penalti no pitado a favor del Sporting. ¿no? Cuando de Burgos no duda si hay mano o no hay mano. Él reconoce que hay mano de Víctor Ruiz, creo recordar que es el central que desvía la pelota, que se va a, a saque de esquina, porque él lo explica a los jugadores del Sporting en la misma jugada, ¿no? Dice, sí, sí, la ha dado de la mano, pero uh -huh. no la tenía pegada al cuerpo. Esto no es real. La, el balón, la trayectoria del balón va a portería, con, en este caso, el, el portero batido, por lo cual va dirección, trayectoria a portería, desviado con un golpeo a la mano, y eso es penalti. Lo diga de Burgos de Gochea, lo diga quien lo diga. Eso es un penalti como una casa. Y finalmente pita a Corner, ¿no? Y muy poquito después es la expulsión de Mar Valente y luego un penalti que no pita de burros en Golchea porque el que lo el que lo eh, pita en este caso es el, el juez de línea, ¿no? Que tenía una visual completamente diferente porque pilla a Lainez, eh frontalmente por detrás del Javier Fuego y de lo único que se rige el juez de línea es de los agaridos que salieron en el río Piles. De, ...de la caída del es cuando Javier Fuego prácticamente ni le toca... Ni le toca. ¿no? ...y si hay un contacto es demasiado leve... ...y en este caso de Burgos ¿no? O sea no duda en absoluto... Y, ...y pita finalmente la pena máxima que marca estos canales ...a partir de ahí como te digo el partido cambia eh, completamente... no ...yo no hablo de que los árbitros tengan premeditación... ...he defendido el colectivo arbitral, y los seguiré defendiendo siempre... ...porque tengo muchísima relación con exárbitros... Eh, ...porque me encanta hablar de arbitraje con, con ellos... Eh, pero sí que es cierto que, que tenemos una calidad eh, de los árbitros y además es un problema de profesionalidad. Eh, los árbitros no son profesionales, nosotros pedimos cuentas a los jugadores, a los entrenadores, a los directores deportivos, incluso a los presidentes de los diferentes equipos de fútbol, de las sociedades anónimas deportivas, y luego los árbitros no rinden cuentas absolutamente a nadie. Es cierto que hay un comité técnico de árbitros que siempre que sale Velasco Carvalho a la palestra lo único que hace es como mmm, predefinidamente defender para que ya sabiendo que va a haber ataques. No no sabemos cuál es el ranking ni las notas que le pone ese comité técnico a los árbitros. Luego vemos a árbitros como de Burgos Bengochea, que son internacionales, eh, tener un rigor muchísimo más eh, sensato y honesto a la hora de, de arbitrar partidos europeos, porque saben perfectamente que la UEFA no se casa con nadie y no vuelves a pitar un partido en Europa si cometes una pifia a estilo ...a la que se vio en el estadio en Enrique Castotini... ...y eso tiene que empezar a cambiar... A ...eso tiene que empezar a cambiar... ...y los árbitros eh, ya si son... ...y como yo creo que son protagonistas indiscutibles para que exista un partido de fútbol pues lógicamente tienen que pasar exactamente por la misma criba que pasan el resto de los protagonistas de un partido de fútbol jugadores, entrenadores, directores deportivos etc.
1: Claro, pero Loren, yo no me quiero enrocar en esto ¿eh? de verdad, pero eh, aquí los árbitros también se les penaliza, o sea, recuerdo por ejemplo la jugada aquella del Cádiz-Granada en el que a um, Javier Alberola Las Rojas eh, se lo fumigan de una semana para otra y lo que pasa es que eh, tiene que intervenir porque también hay una nómina de plantillas eh, de, de árbitros en plantilla bastante limitada y como un compañero, no recuerdo si fue Pizarro Gómez, de eh, que cogió COVID o no sé si fue eh, Sánchez Martínez que se lesionó. Bueno, el caso es que tuvo que entrar a sustituir a otro y tuvo que jugar, pero que la penalización la tiene, eso les les, les resta en el ranking, ¿no? Eh, también eh, los hábitos lo quieren hacer bien porque luego hay un evaluador que les pone mala nota y les perjudica. O sea, hay entrenadores que se van luego a segunda división, que es que también tienen su ranking, sí. y eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí, sí. En eso estoy de acuerdo. Y como tú dices, no vamos a enrocarnos, no vamos a comparar todo todo, todo el rato con, con este tema. Pero también Luis Rubiales, eh, en, en sus eh, comparecencias y desde que llega a la Real Federación Española de Fútbol, también prometió cierta transparencia para que todos todos absolutamente todos conozcamos cuáles son las valoraciones y los barómetros para medir a los eh, colegiados en los diferentes encuentros. Todo eso no lo conocemos. Eh, el mundo del arbitraje sigue siendo eh, yo, que peino canas, eh, sigue siendo eh, el mundo, el ocultismo ¿no? de, 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 la, la, de la vieja época de Sánchez Arminio, ¿no? de, de, de que son eh, personajes dentro del mundo del fútbol, pero que parece que viven en una en una dimensión aparte y que siempre tienen un eh, no sé una valoración aparte, y que solamente es eh, oscurantismo y solamente es individualismo y solamente eh, se, se, se lo conocen unos pocos. no Yo creo que deberían de tomar cartas en el asunto de la Real Federación Española de Fútbol y demostrar un poquito más de transparencia con respecto al, 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 al colectivo arbitral
1: ¿no? Bueno Eduard, eh, algo que, hay que añadir sobre el tema arbitral, ya sé que a vosotros nos eh, os da bastante espesura este tema, yo lo puedo entender, no sé si quieres añadir algo más,
5: no yo bueno, solo un par de cosas ¿no? de lo que hemos comentado, ¿no? El tema de, de las redes sociales al final ya sabemos cómo, cómo va y, y en estos temas tan tan polémicos ¿no? que siempre traen cuatro y más, Decía Loren lo de lo de las listas, yo creo que esas listas si, si te pones a mirar desde el inicio hasta hasta, hasta el día de hoy esas listas empiezan a ser quizá eh, demasiado largas. ¿no? Al final llega un punto que, que, que salga la designación, que salga, tienes algún mal recuerdo eh, de tu equipo con, con el árbitro determinado o el que, o el que te toque esta, esta semana. Es decir, yo creo que más allá de eso eh, es algo que, que siempre va a existir en el, en el, en el fútbol. ¿no? Y al final cada equipo, cada, cada, cada club tiene que aprender a, a convivir con, con ello y respecto a, a lo del Sporting yo creo que, que está todo dicho también no al final yo creo que que el Sporting yo creo que estaba en condiciones de, de poder competir la eliminatoria no pese pese a todo pese a las bajas por por Covid no que todavía tenía aunque sí que es verdad que, que volvieron algunos jugadores importantes pero eh, al final pues entre expulsiones y, y penaltis pues bueno se vio muy muy mermado y aún así pues yo creo que, que, que consiguió dar dar la cara
1: uh -huh. eso desde de luego solida,
5: que... dale, dale
4: no sé, yo quería añadir una cosa porque yo, yo los disgustos los olvido, pero el partido contra el Sevilla dejó también un, una decisión arbitral bastante polémica y lo que decir de las listas, lo mismo pasó en las redes sociales del Leganés, designación González Fuertes, la, la afición del Leganés ya temblaba. Un, no me extraña Un cocio para el Leganés en primera, en segunda, nos ha estado persiguiendo y no sé si habéis visto esta jugada... Eh, ese forcejeo entre Borja Bastón y Diego Carlos Que impacta en la mano de Diego Carlos Bueno, la mano en el brazo de Diego Carlos Bastante clara Los jugadores de Leganes protestaron Era un penalti en los últimos minutos eh, Que mandaba el partido a... A penaltis y no lo quiso señalar González Fuerte porque a priori era bastante claro. Ya no ser que sea daltónico y no confund y confunda el rojo con el azul, no, no veo mucha, <risa> mucha, mucha, uh, mucha buena decisión en no querer pitar ese penalti. Así que otro pero, dato para, para tú, añadir a, volvo, a los
1: Vuelvo árbitros. a lo mismo, sorry, no me quiero de verdad liar en esto, pero tú también, sí. o sea, tú estás dudando de la eh, buena intención de un árbitro, o sea, tú estás diciendo que no lo ha querido pitar.
4: A ver luego es en la interpretación que queramos darle, pero también hay que tener en cuenta obviamente que el fútbol va a una velocidad muy rápida, pero claro, eh, no solo es el árbitro, también están los dos linieres, eh, demás personas para poder ver el penalti, aparentemente bastante claro pues que encima Diego Carlos portaba guantes, Borja Bastón no, o sea que se veía claramente de quién era la mano, y ese balón impacta la mano de Diego Carlos, eh, impidiendo la trayectoria del balón y una jugada de ganar dentro del área, o sea que a priori cualquiera de los tres, Debería haberlo visto. Con bar hubiera sido pitado de todas, todas. Eso ahí, sí es cierto.
1: ahí quería llegar, que es que estáis todos, eh, que os lleváis las manos a la cabeza por los árbitros. Es que no ha habido bar. Es que cuando no hay bar se echa lo, de menos el bar. Te lo iba a decir Jaime, ¿eh? Eh, Ya no es tema de, de árbitros,
5: sino también de, de asistentes. No, Porque al final yo creo que son los principales perjudicados, ¿no? Porque hemos visto, bueno, ya sabemos, ¿no? El protocolo que ayer en partidos de, de liga y tal, esos fueras de juego, sobre todo la jugada de un fuera de juego que se pita. Eh, ...tardísimo muchas veces, no esperas a que acabe la, la hipotética ocasión de gol... no ...pero vemos como, como los árbitros, que al final yo lo veo totalmente normal... ...porque una vez tú te acostumbras a, a utilizar el VAR ¿no? y al protocolo del VAR... Eh, ...volver otra vez a, a lo anterior cuesta, no pero yo creo que sin duda el fallo en este caso... ...es no meter el VAR, sí que es verdad que por, por mecanismos no en campos de equipos modestos es complicado pero sin duda para mí, dentro de que la Copa del Rey está evolucionando muy bien en estas últimas temporadas, para mí sin duda el gran fallo o la, la asignatura pendiente sigue siendo la de poder implementar el bar de una forma u otra ya en rondas eh, mucho más anteriores que, que la que va a ser la próxima, la de octavos de final, donde si no recuerdo mal ya así que así que se va a
1: utilizar uh -huh. eh, Almería 5 a la vez 0, Girona 2 Cádiz 0 fue el Labrado y Levante van a los penaltis pasa el Levante por penaltis el Leganés queda por la mínima ante el Sevilla el Rayo se cepilla el Elche por dos goles a cero además donde en un baño Español 0, a 2 dos el Málaga, que cae contra el Granada, pero cae por la mínima y compitiendo también en la segunda parte. Le pasa algo parecido al Sporting, que con uno menos también tiene sus opciones contra el Betis, igual que el Alcorcón, que pierde 0-2 con el Valencia. Y el Tenerife, que haciendo un partido un poquito más plano, pues eh, solamente cae por la mínima ante el Villarreal, que tiene a, a uno de los jugadores más en forma de, eh, de toda la liga, como es eh, Gerard Moreno, de toda la liga de la primera división. Eh, y muy, muchísimos más jugadores es verdad que Gerard Moreno no jugó poquito, pero eh, la verdad es que es un equipo tremendamente competitivo y aún así el Tenerife, pues bueno, pues ahí estuvo no hasta que no marcó eh, Fermiño al final pues no no, no quedó eliminado el TT lo que voy con esto la Liga Smart Bank hay que seguirla mucho más porque es una liga mucho más competitiva de lo que parece creo que hoy es un día para sacar pecho después de todo lo que han hecho los equipos en Copa del Rey que hayan pasado o no eh, si han pasado bien y si no es que han estado muy cerca de conseguirlo
0: eso está claro, ¿no? Yo creo que lo llevamos defendiendo muchísimo tiempo, ¿no? Y este programa da una cuenta de ello cada, cada semana a los oyentes del nivel de la, de la Liga Smart Bank. Y yo creo que además es significativo que los equipos de, de segunda división caigan, a, a pesar de que hayan competido hasta los últimos minutos, que hayan dejado buenas sensaciones, salvando las distancias en algunos encuentros, eh, demuestra que también dicen, ojo, ...que este próximo fin de semana hay liga, ¿no? Es decir, ha sido una eliminatoria de Copa que ha coincidido con un parón... ...dentro de la propia competición y eso yo creo que ha animado un poquito más eh, las, las rondas... ...que ha animado un poquito más los, los encuentros... Eh, pero queda muy demostrado ¿no? que, que hay muy poca excepcionalidad entre los equipos de Primera y de Segunda División. ¿no? Es cierto que a lo mejor entre el líder de Primera División y el, el equipo de descenso en Segunda División pues haya más distancias, ¿no? pero a medida que subes la clasificación en Segunda y vas bajando en Primera División se equilibra muchísimo todo, ¿no? eh, con muchísima tranquilidad y con muchísima solvencia no ha pasado prácticamente nadie, a excepción, repito, de, de algún baño que otro del que hablabais antes, ¿no? Por ejemplo, el de la Almería, ¿no? Que ahí sí que me parece, bueno, a la vez, con cambio de entrenador, con Pito Abelardo, etcétera, pero bueno, es un baño en todas reglas. Yo creo que, que, que cinco goles, pues bueno, antes hablábamos de árbitros, hablábamos de, de, de goles a última hora, de, hablábamos de prórrogas incluso, de llegar a los puntos de penalti, aquí no hay opción, ¿no? Pero Uh, deja muy claro, ¿no? Deja muy, muy claro el, el nivel de la segunda división y ojo, porque los equipos de primera división eh, a lo mejor prefieren enfrentarse a uno de su misma categoría porque lo van conociendo que de repente encontrarse con un equipo que está preparado para, para competir. Recordemos que la segunda división, desde el décimo eh, séptimo, décimo sexto, tiene aspiraciones de, de playoff sin ninguna duda, uh -huh. eh, absolutamente sin ninguna duda, con lo cual eso le hace ser una liga mucho más competida.
1: Lo que es raro es que, por ejemplo, el equipo que más cerca de primera está en cuanto a presupuesto y plantilla fue el que dio una imagen un poco peor contra uno de los conjuntos que peor lo está pasando en primera, como es Club Atlético Sasuna, que le ganó 0-2. Eh, esto yo no sé también a qué, a qué creéis que puede obedecer eh. Sori, eh, Eduard, que el español siendo tan competitivo y siendo tan cercano a primera por nivel, haya sido el que peor haya quedado en cuanto a sensaciones.
5: Bueno, yo creo que, eh, que al final... Aparte de la imagen bastante pésima ¿no? que, que dejó el, el español, no está de más decirlo, yo creo que el juego o el planteamiento que hizo Sasuna es de los que al español más le está costando esta temporada, ¿no? de, de, de sobreponerse o en este caso de, de imponer su, su, su juego. Y, y yo creo que en este caso, bueno, yo para mí el español decepción sin duda, porque yo era uno de los que más confiaba en que, en que podían pasar la eliminatoria. Y cuando has pasado antes lista... A ver, yo hice mi pronóstico ¿no? también a, antes de, de las eliminatorias. Solo han pasado tres de diez. Y a mí, bueno, me deja un poco, ya te digo, sabor agridulce. No te lo he dicho al principio. Porque, bueno, ves al final el, el escenario que se daba, ¿no? Que los equipos de primera ahora tienen jornada entre semana. Los de segunda no, no juegan hasta el fin de semana que viene. Había muchos equipos con el tema del Filomena que, que llevaban muchos días sin, sin jugar... Y yo creo realmente que era la oportunidad perfecta que a lo mejor no se vuelve a dar en otra, en otras circunstancias, para que muchos más equipos de, de segunda eh, tumbaran ¿no? Al, a los teóricos favoritos. Pero bueno, pasaron tres, lo hemos dicho, ¿no? El el Fuenla lo tuvo en, en los penaltis, Leganes y Tenerife lo tuvieron ahí hasta el final. Y los que los que acabaron pasando pasaron con, con total merecimiento. Pero ellos, por decírtelo así un poco más más negativo, ¿no? Yo creo que, que hubiera podido ser todavía más el, el, el buen papel de, de los de segunda. Nos quedan tres supervivientes, veremos a ver lo que pasa en la en la siguiente ronda, pero eh, para mí un poquito decepcionado con, con el papel
1: de algunos. ¿Lo ves así, Sori? Mm, a ver, más o
4: menos, ¿no? Eh, en líneas generales, ya decíamos, eh, la Liga Smart banca ha competido muy bien y dentro de lo que cabe obviando al español que es el ya como decís el equipo que está más cerca de Primera División y que más cara debería haber plantado fue el que el que peor sensación dio pero de todas maneras eh, muy buena imagen de, de los equipos de Segunda División yo el caso no es por tirar para casa pero yo tira, creo que lo más complicado lo tenía era el Leganés enfrentándose al Sevilla un equipo de Champions que Ahora mismo con Lopetí, que Está siendo uno de los equipos más atractivos Del, del fútbol europeo en general Y le llevó a la prórroga No con todos los titulares de, del Sevilla Pero con jugadores de calidad de sobra Para poder ganar al Leganés Y no sé si a lo mejor te estoy destripando algo eh, Jaime o, o se nos ha olvidado Pero el gran destacado eh, es un equipo de segunda vez El Naval Carnero.
1: No. tres 1 eh, es verdad que, no, es, un poco, que es un poco off topic tienes razón, eh, de hecho lo iba a comentar ahora es un equipo de segunda B eliminando un equipo de primera nos pilla un poco fuera de, eh, de, de tema, pero creo que hay que hacer una mención especial a Naval Carnero por cómo compitió y por cómo se llevó por delante a todo un primera división siendo un segunda B, que hacía mucho tiempo que no veíamos a un segunda B pegar una machada eh, de este estilo contra un equipo madrileño de hecho, de un equipo madrileño contra un equipo de primera quiero decir, creo que el último incluso fue al Corcón con el Real Madrid, o sea, hacía mucho que, que en la comunidad de Madrid no se veía algo así, pues mira, tú como madrileño de pro que eres, eh, cuéntanos porque seguro que el partido te, te debió encantar, como a todos los que lo vieron. Yo vi un cachito solo, eh, con, con eso del Sporting Betis, vi un cachito solo, pero la verdad es que el tramo final, eh, lo que vi, vi un naval carnero tremendamente bien trabajado.
4: De igual, también pude ver poco de partido en directo, visto el resumen y sobre todo alegría por, por Snyder, un viejo conocido del Toledo, yo que en los últimos años, cuando el Toledo estaba en segunda B, cuando lo dirigía... El, el segundo entrenador de la Real Sociedad, Onésimo, Onésimo. El nombre, sí. cuando lo dirigía Onésimo El Toledo y un, un jugador muy mítico en segunda B y además hijo del mítico jugador de, de Zaragoza, que también se llama como él, Juan Schneider ¿Sí, así señor? Que muy contento por la victoria del Naval Carnero que avanza de ronda y que pone en alza el, el fútbol madrileño que nunca está de más
1: Sí señor, bueno, eh, ahí ya en clave, en, cable, en clave gato, en clave capital nos des, sal, saltamos de ahí eh, sorry y nos vamos al último trámite de la, de la tertulia porque ya nos queda poco. Nos están ya mirando los de guardias guardia de seguridad nos están diciendo oye, irse yendo para casa, irnos yendo para casa, que, que no son horas. Bueno, antes de nada, antes de ir cerrando, eh, tema fichajes. ¿Os ilusiona alguno en especial? ¿Hay algún nombre de momento de los que hemos contado, de los que hemos hablado? ¿Hay algún jugador que, que os apetezca mucho ver este fin de semana?
4: Yo ya lo comentaba antes, eh, lo siento por barrer para casa de nuevo, pero el leganés a veces hace las cosas... Las cosas bien y en este caso el fichaje de Brandon me parece un acierto por parte de Martí, por parte del Leganés, sí que es cierto que genera bastante incertidumbre esa lesión y más la lesión que es una de ligamentos, un jugador tan explosivo como Brandon, que ya le conocíamos de su paso en el Mallorca, pero un jugador que necesita el Leganés, un jugador muy eléctrico en esos Sí, en tres cuartos de campo, más bien tirando hacia arriba No es un delantero centro, es más bien un segundo punta Pero también puede actuar de, de media punta Y es lo que necesita Leganes, ¿no? Un poquito de velocidad hacia arriba y ese esparpajo que, que echan falta y que además beneficiaría mucho Un delantero tan fijador como, como Broja Dostón.
1: Sí, señor eh, ¿Vosotros, eh, Loren, Eduard? Bueno, yo, yo estoy el mercado el mercado de, de invierno no, no
0: no me suele re, no me suele eh, revelar especial atención no porque bueno es ese mercado al que como dice little tower no al que al que hay que acceder si no hiciste los deberes eh, en el mes de verano no es cierto que hay algún cambio eh, importante, no creo que además eh, eh, crisis COVID eh, la crisis económica que en este caso está asolando y no solamente al país sino también a los equipos de fútbol lógicamente van a cobrar los, los muebles salvo extremas eh, necesidades no tengo especial fijación no me, me, estoy un poco más pendiente de, del Sporting que sí ha hecho esa salida de Álvaro Vázquez hacia Sabadell y que necesita imperiosamente un, un 9 no solamente para combinar con 1 sino para para competir en los propios entrenamientos, pero a poquito más, eh, Jaime, la verdad es que no, no no estoy
1: expectante, ¿no? Quizás en otros mercados sí. <risa> lo de Little Tower lo he pillado tarde, pero me ha matado. Miguel Torrecilla, que ah. ya está eh, trabajando, sí. Matías pei y Alex Alegría, ya sí. atados por el Real Zaragoza, eh, sí. de, además ex del Sporting los dos. Eh, para ti, Eduard, ¿algún eh, nombre? Yo creo que lo de Dani Ojeda, yo creo que te gusta, ¿eh? Lo de Dani Ojeda hacia el Corcón, aunque solo sea para seis meses, te apetece, ¿no?
5: Sí, bueno, te lo iba a decir. Quizá no sea la, la posición que, que más había que reforzar, pero bueno, Dani Ojeda es un jugador polivalente, eh, ¿no? Yo creo que, que va a servir o puede servirle muy, mucho a, a Anquela en este en este segundo tramo. De eso también has dicho, o hemos dicho, ¿no?, el tema de, de Peibert. Yo creo que puede ser muy importante, ¿no?, en este en este Zaragoza. Yo creo que puede aportar ese, ese liderazgo que, que más allá, ¿no? de la irrupción de, de Francés, ahora, última hora, no, no se ha visto en la defensa de Zaragoza hasta ahora, sinceramente, y luego te iba a decir, yo no es que quiera ver un fichaje, yo sí quiero ver un equipo entero, que es el Cartagena, es decir, mm -hmm. eh, se ya, no, ya he perdido la cuenta creo de, de las altas y bajas que llevan, va a haber más todavía, eh, ha llegado también Carrión, y yo creo que va a ser va a estar bonito de ver, no porque yo creo que es como empezar de cero, pero con, con media temporada ya disputada, veremos qué pasa.
1: Mm -hmm. Sorprendente lo de Cartagena, sí es verdad, y empieza muy bien, pero ahora han tirado la casa por la ventana, se marcha rainer eh, llega un nuevo portero, lo hemos contado titulares, también centrales, eh, el caso de Antoñito para el lateral derecho, en fin, queda mucho tiempo por delante ¿eh? para el mercado y desde luego que tendremos tiempo para comentarlo seguro, aunque a mí desde luego no sé a vosotros, pero se, se me hace muy corto este ratito de tertulia, ¿eh? habrá que darle una vuelta al formato porque igual eh, 25-26 minutos es poquito, así que nada chicos, os dejo descansar, que os lo habéis ganado, Eduard París, un abrazo enorme.
5: Otro para ti, Jaime, hasta la que viene
1: Hasta la semana que viene, o sea que ya garantizas tu presencia La semana que viene, ¿no? Bueno, lo vamos a intentar, va bien Estamos trabajando en ello Loren, que... espero que te hayas podido desahogar un poquito más Después de lo del otro día, espero que te vayas a la cama Por lo menos más tranquilito
0: Bueno, alguna que otra de tuya me quedará todavía Pero no te preocupes, que, que me voy con esto Un placer, como siempre, amigo Seguro
1: que sí, un abrazo enorme Aquí, aquí siempre las puertas abiertas, ya lo sabes eh, Querido Sori, que un abrazo enorme El, el tipo que bautizó este Terceto maravilloso como Team Canalla, eh, no está mal tirado. Ahí está,
4: <risa> Ahí está la canallada de batir y ya, ya decíamos, a dormir y yo a soñar que Brandon triunfe le Leganés y nos suba a primera.
1: Ojalá. Desde luego que sí, un abrazo enorme, Sori. Ponemos el broche a la taberna de plata, pero esta semana sigue Ligas Malvanga, así que, oye, a comentar los partidos que se vienen por delante para que no hagáis planes porque la segunda división está tremendamente emocionante. Venga, vamos con el menú del fin de semana.
2: If yes, my alarm clock rang woke up, the telephone screaming, boss man singing his same old song.
1: Me dice Eduardo París por línea interna que el Navalcarnero el año pasado en tercera disputó el playoff, siendo terminó primero, digamos, de la fase regular, pero en el playoff eh, no ganó un solo partido. Y a pesar de, de ir empatando, terminó subiendo a primera en una final, a segunda vez quiero decir, en una final eh, contra el Alcorcón eh, B, donde empataron también. Es decir, curioso que este equipo que el año pasado estaba en tercera y que sube en los playoffs a bases de empates, pues ahí lo tenemos, eh, en los octavos de final haciendo un auténtico partidazo de Copa del Rey, merecidísimo. ¿eh? A mí me encanta cuando un humilde pega un puñetazo encima de la mesa y se carga a un todopoderoso de Primera División. En fin, todopoderosa es la Liga de Smartbank, ¿eh? Partidazo en, en esta segunda vuelta, que ya arranca, ya ¿eh? arranca este fin de semana de la segunda vuelta. Eh, con ese fue labrada al corcón a las 7 de la tarde, derbi madrileño en el Torres, a las 9 de la noche, Albacete-Real Zaragoza, partido que podemos ver en Gol Televisión. En abierto siempre, claro que sí 4 de la tarde del sábado Primer partido de la jornada sabatina Hay un pedazo de Rayo Vallecano Mo eh, Mallorca en Movistar eh, Movistar Plus Vamos, concretamente A las seis y cuarto, Derby Catalán Partido que podemos ver en Gol Televisión también, Girona-Español, 6 y cuarto en Montilivia, El Girona que viene de cargarse ni más ni menos que Cádiz en Copa del Rey. 6 y cuarto, misma hora, Anso Carro de Lugo, Lugo-Tenerife para las ocho y media. Cierra el Málaga, Sociedad Deportiva, Ponferradín en La Rosaleda. Esto el sábado, pero para el domingo cuatro partidos. 2 de la tarde, almería Sabadell a las cuatro Logroñez real Oviedo, 6 y cuarto Castellón-Sporting y ocho y media... Las Palmas Club Deportivo Leganés Se queda un poquito rezagado Para el lunes a las 9 de la noche Planazo también para, para inaugurar la semana Con ese Cartagena-Mirandés A las 9 de la noche y nosotros que echamos el cierre, nosotros que nos vamos hasta la semana que viene, próximo jueves, próxima madrugada del miércoles al jueves a las dos y media de la mañana, aquí estaremos para hablar de todo lo que ha acontecido en esa primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Small Hasta entonces, sed felices, sed buenos, disfrutad del fútbol y disfrutad de la radio, por cierto radio, como siempre esta radio marca que comentará todos los partidos de segunda división en marcador con Edu García, Javi Amaro, Pablo Parra y todo el equipo de la Radio del Deporte. Gracias a todos por estar al otro lado. Un placer, como siempre, nos escuchamos la semana que viene Sed buenos y si vais a ser malos, ya sabéis Llamadnos, que ahí estaremos Chao, chao